0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo nuevamente desde El Negrito en el Arroz. Estamos por terminar el año, de hecho es el penúltimo día de este año, del 2021. Y eh, pues no quise dejar pasar la ocasión del año viejo o del año nuevo, depende cuando escuchen este capítulo. Pero no quise dejar pasar esta ocasión para cerrar este año de Negrito en el Arroz. Y en esta ocasión quiero compartirles un, una confesión acerca de eh, mis preferencias de lectura que realmente se, se ciñen a poesía, a cuento, a veces crónica eh, o novelas cortas. Y lo que les tengo que confesar es que realmente las novelas extensas o largas no son mis preferidas, o no eran mis preferidas. hasta Yo creo que hasta este, este año, que, que un muy buen amigo eh, me prestó una novela de la cual voy a, a leer algún, un fragmento, eh, y que... Les confieso que cuando me la prestó, él con mucho ánimo me dijo, mira, eh, esto te va a gustar porque intercambiamos libros de vez en cuando. Y mi primer mi primera impresión era, o más bien fue que era monstruosa, que era un ladrillo, ¿no? aquí decimos un ladrillo, un tabique de 600 páginas, que, que bueno, que me fue, me fue difícil entrar, en él, pero que eh, llegado un momento lo empecé a disfrutar y hacerme parte, yo creo que de la historia. Eh, y por otro lado, eh, esta es la novela de eh, Kafka en la orilla de Murakami. Y por otro lado, eh, también casi al mismo tiempo empecé o retomé una, una novela que se llama Un puñado de polvo de Evelyn Bach, o Bach y que, que me causaba mucha curiosidad, ese por otro, otro tema, porque alguna vez leyendo en alguna revista, en alguna referencia que realmente no recuerdo, encontré una como un epígrafe, una, una frase célebre ¿no? de este autor, que yo realmente pensé por el nombre que era mujer, Evelyn y no, por pues resultó que hombre, al parecer muy hombre, casi macho de su época, ¿no? En, en los cincuentas, en Gran Bretaña. Entonces, eh, pero bueno, esto para comentarles que ambos, ambas novelas las, las disfruté mucho o las estoy disfrutando mucho porque me adentro a a sus historias a sus ritmos a sus personajes eh, y eso, eso me, quedó, me quedó de las novelas o me queda de las novelas en este caso estas dos pero me queda esta idea de que pues, quien escribe novela eh, se adentra a este, estos mundos ¿no? que, que conviven que existen en, en este caso en las ciudades pero que, que pues están ahí, ¿no? Cada, cada día que sale el sol, eh, hay personajes que se repiten o que se reinventan o que, que siguen viviendo su vida como, como la entienden. Y, y me quedaban algunas imágenes de acá de donde vivo yo, que, que vivo en una ciudad donde... También en el Centro Histórico, en la ciudad de Puebla, hay, hay unos poetas malditos, que otro, otro amigo dice que son poetas malitos pero bueno, son poetas de a pie, que están ahí en, en las bancas, son personajes de la ciudad. Eh, también, por ejemplo, me gusta escuchar música, les voy a poner un fragmento de, de un músico que se apellida Bringas que puede hacer eh, música con un tanque de gas, ¿no? eh, con un, puede tocar un reggae con un tanque de gas eh, de una casa, eh, con múltiples elementos, instrumentos, eh, de hecho se, se metió a una cueva, o, o a un túnel más bien, se metió a un túnel a generar algunas melodías con una cantante de ópera, eh, cada quien en un extremo del túnel y hay cosas muy interesantes eh, cuando recuerdo estos personajes eh, o estas personas se me hacen como sacados de una novela eh, también eh, recientemente fui a un, a un concierto eh, y vi a un músico que, que lo veía bastante bien a pesar de, de la pandemia de, de todo esto que estamos viviendo eh, lo vi, diría yo, saludable, completo, íntegro, creativo, eh, con ánimo ¿no? de seguir eh, trabajando o creando música. Y yo me lo imaginaba como una especie de, de, de vampiro musical. no Se rodea de personas jóvenes y él está intacto y su música sigue progresando. Eh, son como personajes que yo me imagino como para una novela que nunca voy a escribir, pero que estos personajes los reconozco en las novelas que, que les voy a, a compartir o en los fragmentos de las novelas que les voy a compartir y trataré de, de escoger como estos eh, los personajes más, más cautivadores o enigmáticos de las novelas como para que que puedan acercarse a estas a, a estos mundos y bueno sin más también eh, les comento que les voy a dejar de este músico que les relato eh, eh, una, una canción completa de él y su banda eh, que va a estar ahí voy a dejar si voy a ver si todo esto de los derechos de autor me lo me lo permiten hacer pero yo creo que sí se va a poder y también les voy a, a compartir un fragmento de de, de, de Bringas en, tocando algo en un tanque de gas. Entonces, pues esperemos que, que el año 2022 sea de más negritos en, en el arroz, de más libros, más oportunidades de acercarnos uh, a la lectura, a, al placer que, que da leer o que genera leer y que... Y bueno, espero que todo en, en su círculo más cercano esté bien eh, y si no está bien, pues ánimo y fuerza y, y les acompaño desde este espacio eh, virtual y no tan virtual y espero que pues, el 2022 esté lleno de buenas lecturas, eh, buenas compañías y mucho disfrute y salud para ustedes. Pues les dejo un abrazo y que estén muy bien. Espero que disfruten este negrito. Habla Kafka Tamura de la novela Kafka en la orilla de Aruki Murakami. El día de mi decimoquinto cumpleaños es la fecha ideal para irme de casa. Antes es demasiado pronto y, después, tal vez sea ya demasiado tarde. Pensando en este día durante los dos últimos años, tras ingresar en la escuela secundaria, me he dedicado a robustecer mi cuerpo de manera intensiva. Desde finales de primaria practicaba el judo y al empezar la secundaria no lo dejé del todo, pero no ingresé en el club de deporte de la escuela. En cuanto tenía un momento libre, me iba a correr al campo de deportes, a nadar a la piscina o al gimnasio municipal a fortalecer mis músculos con aparatos. Allí, unos jóvenes monitores me enseñaron gratis la manera correcta de hacer flexiones y el uso de los aparatos. ¿Cómo fortalecer al máximo cada músculo? ¿Qué músculo se debe hacer trabajar normalmente en la vida cotidiana y cuál puede moldearse solo con el uso de aparatos. Ellos me enseñaron la manera correcta de hacer levantamiento de pesas. Por suerte, yo ya era alto de constitución y, gracias al ejercicio diario, mis hombros y mi pecho se ensancharon. Un desconocido me echaría sin problema unos 17 años porque si aparentara los quince que tengo, seguro toparía con problemas a donde quiera que fuese. Aparte de mi trato con los monitores del gimnasio y con la asistenta que venía a casa cada dos días, y dejando de lado las cuatro palabras indispensables que intercambiaba en la escuela, yo apenas hablaba con la gente. A mi padre hacía mucho tiempo que lo evitaba. A pesar de vivir en la misma casa... Nuestros horarios eran completamente diferentes, y, además, mi padre se pasaba el día encerrado en su taller, en un lugar separado, y no hace falta decir que yo tenía siempre la precaución de no coincidir con él. Yo iba a una escuela privada, a donde, por lo general, acudían hijos de familias de la clase alta, o, como mínimo, adineradas. A no ser que lo hicieras muy mal, podías pasar directamente al bachillerato. Todos tenían una bonita dentadura, la ropa limpia, la conversación aburrida. Yo, por supuesto, no gozaba de grandes simpatías. Había levantado un alto muro a mi alrededor y hacía lo imposible para que nadie se metiera dentro y para no tener que dar yo un paso fuera de él. Y este tipo de personas no suele gustar a nadie. Frente a mí, todos guardaban una distancia prudencial. Jamás bajaban la guardia. Tal vez me detestasen y, en algunas ocasiones, me temieran. Pero era de agradecer que no me hicieran caso. Solo tenía un montón de cosas que hacer. En las horas libres me iba a la biblioteca y devoraba un libro tras otro. Con todo, prestaba una gran atención a las clases era algo que el joven llamado Cuervo me había aconsejado encarecidamente que hiciera. Los conocimientos o habilidades que te enseñan en las clases de secundaria no se puede decir que tengan una gran utilidad en la vida diaria, eso seguro. Y los profesores son en su gran mayoría un atajo de estúpidos. No me cabe la menor duda, pero ¿sabes? Tú vas a irte de casa, por lo tanto... En el futuro quizá no vuelvas a tener la oportunidad de pisar la escuela. Así que, mientras puedas, es mejor que te metas en la cabeza todo lo que te enseñan, te guste o no. Tienes que ser como un papel secante y absorberlo todo. ¿Qué debes guardar y qué debes tirar? Eso ya lo decidirás más adelante. Y yo seguí ese consejo. Yo solía seguir los consejos del joven llamado cuervo. Puse los cinco sentidos en ello. Me convertí mi cerebro en una esponja. Agusé el oído y grabé en mi cerebro todas las palabras que se pronunciaban en clase. Disponía de un tiempo limitado. Las asimilaba. Las memorizaba. Por lo tanto, pese a no estudiar apenas fuera de clase, siempre era de los que los exámenes sacaba las puntuaciones más altas. A medida que mis músculos se endurecían como el metal, me iba convirtiendo en una persona callada. Intentaba evitar que las emociones se me traslucieran en el rostro. Me entrenaba para ser capaz de impedir que profesores y compañeros de clase adivinasen qué estaba pensando. Pronto entraría en el cruel y agresivo mundo de los adultos y tendría que sobrevivir en él yo solo. Debería ser más fuerte que nadie. Al mirarme al espejo descubría en mis ojos la frialdad de los ojos de un lagarto. Veía cómo mi rostro se había vuelto más duro e inexpresivo. Pensándolo bien, hacía tanto tiempo que no me reía ni recordaba cuándo había sido la última vez. Ni siquiera sonreía, ni a los demás, ni a mí mismo. Pero no siempre podía salvaguardar ese apacible aislamiento. En ocasiones, el alto muro que debía protegerme se desmoronaba sin más. No sucedía con frecuencia, pero a veces ocurría. Antes de que pudiera darme cuenta, la pared había desaparecido y yo estaba expuesto completamente desnudo al mundo. En esas ocasiones me sentía confuso, terriblemente confuso. Además, allí había una profecía. Allí había una profecía semejante a las aguas negras. La profecía siempre está allí, como las aguas de un negro secreto. Por lo general se ocultan silenciosas en profundidades desconocidas, pero a veces se desbordan sin palabras y empapan, heladas, cada una de tus células. Y tú, ante este cruel desbordamiento, te ahogas, boqueas y jadeas, te pegas al respiradero del techo y buscas con desesperación el aire fresco del exterior. Pero solo encuentras un aire reseco que abraza tu garganta. El agua y la sed, el frío y el calor, elementos supuestamente antagónicos, unen sus fuerzas y te atacan. Con lo vasto que es el mundo, a ti te corresponde un espacio minúsculo y ya te parece bien que así sea. Pero este no figura en ninguna parte. Cuando buscas una voz solo encuentras un silencio profundo, pero cuando buscas el silencio solo encuentras una voz que te va repitiendo incesantemente la profecía. Esta voz en algunas ocasiones da a un interruptor secreto que se oculta en tu mente. Tu corazón es como un gran río crecido tras un largo periodo de lluvias. Los postes indicadores del camino están todos sin excepción sumergidos en la corriente, o tal vez hayan sido arrastrados a otro lugar oscuro. Y la lluvia sigue cayendo torrencialmente sobre el río, y cada vez que veas en las noticias las imágenes de unas inundaciones, pensarás. Sí, justo, ese es mi corazón. Escena entre Brenda y Tony, quienes son un matrimonio de la novela Un puñado de polvo, de Evelyn Bach. También había llegado una nota de Brenda, escrita a lápiz. Vendré sábado con Polly y una amiga de Polly llamada Verónica en el auto de Polly. Quizá Daisy, mucamas y equipaje por el tren de las 3.18. Por favor avisa a Ambros y Mrs. Mossop. Será mejor abrir la ionés para Polly. Tú sabes lo exigente que es. Verónica puede alojarse en cualquier lado, menos Galahad. Polly dice que es muy divertida. También viene Mrs. Beaver. Por favor, no te importe. Es solo por negocios. Cree que puede arreglar el cuarto de estar. Solo Polly lleva mucama también chofer. A propósito, dile a Mrs. Mossop que pienso dejar a Greenshape en Hetton la semana próxima. Resulta caro y molesto tener que pagarle pensión en Londres. En realidad podía arreglarse sin ella. ¿Qué te parece? Solo resulta útil para la costura. Deseando volver a ver a John, regresamos todos el domingo por la noche. No te emborraches, querido. Inténtalo. Besos, Brenda. Tony halló muy poco en qué ocuparse el viernes. A las diez ya había concluido todas sus cartas. Fue hasta la chacra, pero no tenía nada que hacer allí. Las tareas que antes parecían multiplicarse ahora solo llenaban una pequeña parte de su día. No se había dado cuenta de las muchas horas que le dedicaba a Brenda. Se entretuvo mirando a John cambalgar en el paddock. El chico le guardaba visible rencor por su pelea del miércoles. Cuando aplaudió un salto, John comentaba. Generalmente lo hace mejor. Después, ¿cuándo viene mamá? No viene esta mañana. Ah, tengo que ir a Little Byton esta tarde. ¿Quieres venir a ver los perros? Durante las últimas dos semanas, John había estado rezando para que lo llevasen. No, gracias, contestó. Quiero terminar un cuadro que estoy pintando. Puedes hacerlo en cualquier momento. Quiero hacerlo esta tarde. Cuando Tony los dejó, Ben dijo, ¿Por qué le has contestado sí a tu papá? Has estado fastidiando desde Navidad para ir a ver los perros. Con él, no, contestó John. Ingrato, malparido, es una sucia manera de hablar de tu padre. Y usted no debe decir mal parido ni cochino delante de mí. Nanny dice que no. Por lo tanto, Tony fue solo a Little Byton, donde tenía que discutir un asunto con el Col coronel Brink. Esperaba que lo convidaran a quedarse, pero el coronel y su mujer debían tomar el té fuera, de modo que volvió a Hetton al anochecer. Abajo, en el parque, flotaba una ligera bruma. Las torres y almenas de la abadía aparecían chatas y grises. El encargado de la caldera estaba arriando la bandera de la torre central. Mi querida Brenda, es un cuarto atroz, señaló Mrs. Beaver. No lo usamos muy a menudo, dijo Tony muy secamente. Me imagino, dijo la que llamaban Verónica. No veo que tengan nada de feo, dijo Polly solo que tiene manchas de humedad. En realidad, explicó Brenda sin mirar a Tony, lo que pensé es que necesitaba tener un cuarto habitable abajo. La sala es inmensa y completamente imposible. Pensé que lo que necesitaba era una salita pequeña, más o menos privada. Por ahora tenemos solamente el salón de fumar y la biblioteca. ¿Cree que hay alguna posibilidad? Pero... «Mi ángel, la forma es un desastre», advirtió Daisy. «¿Y esa chimenea? El granito rosa y todo ese yeso y el decorado. Todo es horrible y tan oscuro». «Yo sé exactamente lo que quiere Brenda», dijo Mrs. Bieber con más consideración. «No creo que sea imposible. Tengo que pensarlo. Como dice Verónica, la estructura limita un poco». Creo que lo único que se puede hacer es olvidarla completamente y hallar un arreglo tan definido que arrase con la habitación. ¿Comprenden lo que quiero decir? Supongamos que cubriéramos las paredes con metal cromado y el suelo con una alfombra de piel de carnero. ¿Les costaría más de lo que quieren gastar? Yo haría volar todo hasta el cielo, dijo Verónica. Tony las dejó en plena discusión. ¿Tienes muchas ganas de que Mrs. Beaver decore el cuarto de estar? No, si tú no lo quieres, querido Pero imagínate, metal cromado Va. eso fue solamente una idea Tony entraba y salía de Fata Morgana y Genoveva Como lo hacía siempre mientras se vestía Oye, dijo, volviendo con su chaleco Tú no pensarás marcharte también mañana, ¿verdad? Debo Volvió a Fata Morgana por su corbata y llevándola al cuarto de Brenda, se sentó a su lado frente al tocador para anudarla. —A propósito —dijo Brenda—, ¿qué te parece si despedimos a Grimshave? —¿No te parece que está de más? —Siempre decías que no podías pasarte sin ella. —Sí, pero ahora que estoy viviendo en el departamento, todo resulta tan sencillo. —¿Viviendo? —Querida, hablas como si tuvieses instalado allí para siempre. ¿No te importa correrte un poco, querido? No me puedo ver bien. Brenda, ¿cuánto tiempo vas a seguir con ese curso de ciencias económicas? ¿Yo? No sé. ¿Pero tienes idea? Oh, es sorprendente cuánto hay que aprender. Estaba tan atrasada cuando empecé. Brenda, ahora date prisa y ponte la americana. Deben estar todos abajo esperándonos. Aquella noche, Polly y Mrs. Beaver jugaron al chaquete. Brenda y Verónica se sentaron juntas en el sofá mientras cosían y hablaban de su labor. De cuando en cuando la conversación se generalizaba entre las mujeres, tenían la costumbre de caer en una jerga propia incomprensible para Tony, en la cual se trasponían las sílabas de cada palabra. Tony estaba sentado fuera de la rueda, leyendo bajo otra lámpara. Aquella noche cuando subieron las invitadas y se instalaron en el cuarto de Brenda para charlar mientras ella se acostaba. Tony podía oír sus risas apagadas a través de la puerta del cuarto de vestir. Habían hecho hervir agua en un calentador eléctrico y juntas bebían cedobrol. Seguían riéndose aun cuando se retiraron y Tony penetró en el dormitorio de Brenda. Estaba oscuro, pero al oírlo entrar y ver el recuadro de luz, encendió el velador. ¿Qué hay, Tony? preguntó. Estaba acostada con la cabeza hundida en las almohadas, su cara relucía con la crema de limpieza, un brazo desnudo sobre el acolchado de plumas quedó fuera después de encender la luz. ¿Qué hay, Tony? dijo. Estaba casi dormida. ¿Muy cansada? Um, ¿Quieres que te deje sola? Tan cansada y acabo de beber una buena de ese remedio de poli. Ya veo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. No te importa, ¿no? Tan cansada. Él se acercó a la cama y la besó. Brenda permaneció inmóvil, con los ojos cerrados. Tony apagó la luz y volvió al cuarto de vestir. Al día siguiente, Tony abandonó el atrio y volvió por su camino acostumbrado hacia los cibernáculos. Una gardenia para él, algunos claveles casi negros para las damas. Cuando llegó a la habitación donde estaban, oyó una explosión de risas, se quedó parado en el umbral, algo perplejo. Entra, querido, no es nada, solo habíamos hecho una apuesta sobre el color de la flor que llevarías en el ojal, y ninguna de nosotras acertó. Se reían aún mientras él les prendía las flores que les había traído, todas, excepto Mrs. Viver, quien le dijo, cuando usted tenga que comprar semillas o gajos, encárguemelos a mí, quizá no sepa, pero es un pequeño negocio marginal que tengo. Toda clase de flores raras. Surto de esto y otras cosas a Sylvia Newport y a toda clase de gente. Tendría que hablar con mi jardinero. Bueno, a decir verdad, ya lo he hecho. Esta mañana, mientras usted estaba en la iglesia, le pareció muy bien. Se fueron temprano para llegar a Londres a la hora de comer en el auto de Daisy. ¿Qué dijo? Jesús, qué casa. Ahora ya saben lo que he soportado durante todos estos años. Pobrecita, dijo Verónica, desprendiendo su clavel y tirándolo por la ventanilla a un costado del camino.
1: Thank mm -hmm. you. Thank um.